schönen guten Morgen und Shabbat Shalom. Ich merke, wir sind noch am Ankommen, am uns sammeln, am uns freuen über den sonnigen Tag. Und dieses Fenster lädt auch gut ein zu sehen. Ah, wer ist gerade angekommen? Das ist, das ist natürlich gut so. So haben wir den Überblick über das, was passiert. Ich freue mich, heute Morgen hier mit euch zu sein. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aus dem Wort Gottes lesen. Und heute haben wir sogar das Vorrecht, dass wir Austausch haben werden miteinander, wo wir auch manches gemeinsam vertiefen können, was wir in der Predigt gehört haben. Und so lade ich euch an, dass wir gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen heute in dem ersten Buch Mose, Kapitel 6. Erstes Buch Mose, Kapitel 6. Und dort werde ich die Verse 5 bis 8 lesen. Aber davor lade ich euch an, dass wir nochmal miteinander ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Unser Vater im Himmel, großer Gott, danke dir für diese Möglichkeit, jetzt dein Wort zu betrachten. Wir bitten dich, dass dein Geist uns nahe sei und uns in dem, was wir lesen und hören und verstehen, begleitet. Amen. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Es ist viel passiert. Seit der Zeit, in der Gott Menschen gemacht und in einen Garten gesetzt hat. Wir haben bei unserer letzten Betrachtung hier mit Schrecken festgestellt, wie früh es so weit gekommen ist, dass ein Bruder seinen eigenen Bruder umbringt. Und keine Verantwortung dafür übernimmt, sondern vielmehr in Gott das Problem sieht. Ich 
Irgendwie, wenn man die Texte liest von Anfang an in der Heiligen Schrift, hat man den Eindruck, dass sich die Ereignisse überschlagen. Kaum ist der schöne Garten beschrieben worden, in dem die Menschen lebten, einander begegneten, sich nicht schämten, ist davon die Rede, dass sie sich von Gott und voneinander entfremden. Und wie es sehr, sehr schnell bergab geht. Sehr, sehr schnell. Und es wird uns weiter erzählt in Kapitel 4, dass nachdem Kain seinen Bruder umgebracht hat, dass er in das Land der Heimatlosigkeit zieht. Und interessanterweise geht es mit seiner Geschichte und mit seinen Kindeskindern äh, zumindest von der Perspektive ihrer Gottesbeziehung nicht so gut weiter. In einem Streiflicht, in dem sein Geschlechtsregister in Kapitel 4 aufgeführt wird, wird uns erzählt, dass in der siebten Generation, angefangen von Adam, ein Sohn von Kain auftritt namens Lamech, der zwei Frauen heiratet, was nicht im Sinne der Schöpfungsgeschichte ist, und in irgendwelchen Streitigkeiten zwei Männer umbringt und seinen Frauen ganz stolz davon erzählt. Das könnt ihr nachlesen in Kapitel 4. Und dem gegenüber wird uns in Kapitel 5 erzählt, wie Eva, nachdem sie ihren Sohn Abel verloren hat, eigentlich hat sie zwei Söhne verloren. Der eine ist getötet worden, der eine ist nicht mehr da. Der ist, der ist weg. Es wird uns erzählt, dass sie noch einen Sohn bekommt namens Seth, was so viel bedeutet wie Ersatz. Sie scheint ihn als einen Ersatz bekommen zu haben für für ihren Sohn ähm, äh, Abel in dem, in dem Fall. Und es wird uns erzählt, dass nachdem dieser Sohn äh, geboren wurde und, äh, und auch er wiederum auch einen Sohn hatte, dass die Menschen sich Gott zuwenden, dass man anfängt, den Namen des Herrn anzurufen. Hoffnung wird geboren und in dieser Geschichtslinie die dann jetzt mit Seth und seinen Kindern fortgesetzt wird, haben wir den Eindruck, dass Hoffnung aufkeimt und dass das, was Gott im Garten verheißen hat, dass aus dem Kind oder aus dem Nachkommen der Frau heraus der Schlange der Kopf zertreten wird und dass der Weg frei werden wird zum Garten zurück, dass sich diese Hoffnung womöglich äh, zu erfüllen scheint. Denn das ist das Hauptthema, das aufgestellt wird nach dem Sündenfall. Es gibt die Nachkommen der Schlange, das sind die Menschen, die Gott nicht vertrauen, die sich von Gott entfremden, die denken, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint, die denken, dass Gott ein rachsüchtiger, nicht guter Gott ist, vor dem man äh, sich äh, zu verstecken hat oder sich zurückzuziehen hat. Und auf der anderen Seite ist von den Nachkommen der Frau die Rede, das sind die Menschen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, aus denen heraus letztlich das Böse besiegt werden soll, aus denen heraus der Weg geebnet, zurückgeebnet werden soll zum Garten, zu Gott, zu dem verlorenen Leben. Das ist das Hauptmotiv. Und in Kapitel 4 haben wir den Eindruck, dass dieses Hauptmotiv 
negativ verfolgt wird in der Geschichte von Kain. Und in Kapitel 5 haben wir den Eindruck, dass das die positive Geschichte ist. Und wiederum da, und das, da wird deutlich, dass das in der Tat eine Gegenüberstellung ist, wird uns erzählt, dass ebenso in der siebten Generation nach Adam jemand geboren wird namens Henoch. Und von diesem Henoch, von diesem Mann heißt es, dass er eine sehr enge Beziehung zu seinem Gott hatte. So eng war seine Beziehung zu Gott, so eng ist er mit Gott gegangen, heißt es dort wörtlich, dass Gott ihn letztendlich zu sich nimmt. Ja. Äh, schade, wäre ich hier geblieben, könnte man ja hoffen, dass von ihm, von seinem Kind irgendwie so der Verheißene kommt. Aber er geht irgendwie so zu Gott. Aber es ist interessant, textuell betrachtet, dass er genauso wie Lamech, der, der aus der Linie von, von Kain, der zwei Frauen hatte und irgendwelche Typen umbringt, dass diese Henoch ebenso in der siebten Generation ist von Adam ausgezählt. Könnt ihr nachlesen in den Texten. Also exemplarisch werden zwei Gesinnungsgeschichten einander gegenübergestellt. Menschen, die mit Gott leben, die ihm vertrauen und andererseits Menschen, die sich von ihm entfremden. Und dann heißt es letztlich in dieser guten äh, Linie sozusagen in Kapitel 5, dass in der zehnten Generation letztlich ein Mann namens Noah auf die Bühne tritt, von dem es dann heißt, ich lese jetzt Vers 29 in Kapitel 5, als sein Vater ihn auf die Welt gebracht hat, der Vater Noahs, nennt er ihn Noah, indem er sagte, heißt es hier, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über, unser, und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also sein Vater verbindet etwas mit ihm und sagt, der wird uns Trost bringen von der harten Arbeit, die wir verrichten müssen. Und da kann man die Frage stellen, ob der Vater sich gedacht hat, er ist es womöglich, dieser Sohn ist es, dass er irgendwas an diesem Sohn gespürt hat, wo er gehofft hat, dass über ihn der Weg womöglich zum Garten zurück äh, geebnet wird. Denn der Garten, der verlorene Garten ist der Ort, wo man nicht gearbeitet hat, beziehungsweise wo man schon gearbeitet hat, aber wo es keine Mühsal gab, muss man jetzt viel mehr sagen. Right. Also der Weg wird womöglich durch ihn zurückgeebnet. Und dann wird uns in Kapitel 6 erzählt, wir kommen dann dem Text näher, was wir, was wir betrachten, wie sich die Menschen auf der Erde vermehren. Und es das heißt dann in den ersten Versen, dass die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, lieb gewonnen haben, dass sie untereinander heiraten. Und womöglich geht es darum, dass sich diese zwei Linien, von denen erzählt wurde, einander treffen, sich miteinander vermischen. Denn interessanterweise heißt es dann dort in Vers 3, dass Gott eine Feststellung macht, wir sind jetzt in Kapitel 6, in Vers 3, Sagt Gott dann, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Gott sagt, der Mensch soll nicht, äh, mein Geist soll im Menschen nicht so lange bleiben. Er soll nicht lange da sein, ich will ihm 120 Jahre geben. Und hier könnte man die Frage stellen, geht es darum, dass Gott sieht, irgendwas läuft hier schief auf der Erde, und ich will die Jahreszeit der Menschen auf 120 Jahre begrenzen? Oder geht es vielmehr darum, dass er sagt, ich will dem Menschen 120 Jahre geben, dass eine Zeit angekündigt wird, in der etwas passieren 
sollte aus der Sicht Gottes womöglich. Und dann wird uns, werden uns die Worte erzählt oder gesagt, die wir vorhin gelesen haben, diese Beobachtung Gottes, dass er den Menschen ansieht auf der Erde und feststellt, dass die Bosheit des Menschen sehr groß wurde in dieser Welt. Und wenn ihr mit mir Vers 5 betrachtet, es ist ein Vers voller Superlative sozusagen. Das heißt, die Bosheit des Menschen auf der Erde war groß und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Es sind drei Superlative in einem Satz. Ja. Also die Bosheit ist sehr groß des Menschen und alle Gedanken, die er in seinem Herzen trägt, sind nur böse, nur böse, die nächste Superlative. Und dann kommt die nächste Superlative, wie oft? Den ganzen Tag. Boah. Das ist schon krass, oder? Das ist schon krass. Was muss los gewesen sein, dass Gott sich die Menschen ansieht und, 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 und so etwas sagt? Der Mensch ist nur böse den ganzen Tag. Seine Gedanken sind böse die ganze Zeit. Als ich diesen Text so für mich so gelesen habe, erneut, habe ich mich persönlich gefragt, was würde Gott heute sagen? Und was denkt sich Gott jetzt gerade so über uns und über den Menschen in dieser Welt? So? Was geht so heute in seinem Herzen vor, wenn er die Welt betrachtet und die Menschen sieht? Sagt er, sie sind böse den ganzen Tag, nur böse? Sagt er, ja, sie sind böse und gut, sie haben sich irgendwie so gebessert, irgendwo so an der Grenze? Ihr Lieben, es geht um uns. Ja? Also wenn man sich diese Frage so stellt, stellt sie sich anders als, ah, Gott fand die Menschen damals irgendwie böse den ganzen Tag. Aber wie findet er uns? Wie findet er die Menschen heute? Es heißt dann, und das ist der erschreckende Satz dann in Vers 6, es reute Gott, es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Gott sieht sich die Menschen an und es reut ihn, dass er sie gemacht hat. Er bereut es. Und ihr Lieben, genau an dieser Stelle ist die Stelle, wo sämtliche Hörer oder Christen oder Menschen, die den Text lesen, sich dann die Frage stellen, das ist ja total komisch. Kann Gott etwas bereuen? Habt ihr diese Diskussionen schon mal gehabt? Ja? Ist Gott nicht allmächtig? Ist er nicht allwissend? Kann ihm überhaupt irgendetwas bereuen? Kann er überhaupt etwas bereuen wie ein Mensch? Und dann gibt es die Debatten oder die Diskussionen, die Diskussionen darüber, wie Gott ist und ob es jetzt so eine menschliche Art zu reden ist oder nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, wenn wir darüber sprechen an dieser Stelle, ob Gott allwissend ist oder nicht, ob er den Überblick hat oder nicht, dass wir sowas von einem Anliegen des Textes vorbeigehen. Denn hier geht es nicht um die Allmacht oder die Allwissenheit Gottes oder irgendetwas, irgendein Konstrukt darüber, wie Gott sei. Hier geht es um einen Gott, 
der traurig ist. Der sieht, was er sieht. Und wie heißt das hier? Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein, was er da sieht. Es geht um einen Gott, von dem wir das erste Mal übrigens in, der, in, der, in den Erzählungen erfahren, wie er sich fühlt. Darüber, wie Gott sich fühlt, haben wir bisher eigentlich noch nichts gehört. Weder in der Gartengeschichte noch, noch danach. Das erste Mal wird uns das Herz Gottes geöffnet und von seinem Herzen heißt es, es ist bekümmert, es ist traurig. Es ist quasi, ihr Lieben, eine Einladung an dich und an mich, mal auch umgekehrt zu denken. Denn wir sind ja sehr gewohnt, dass wir, dass wir hoffen, dass Gott fragt, wie es uns geht. Ja? Und wir leben doch davon, dass wir, äh, dass wir sagen, Gott ist barmherzig, Gott ist die Liebe, er geht auf uns ein, äh, er fragt uns, wie es uns geht und er trägt uns. Aber wie ist das mal äh, umgekehrt? Wie, wie geht es Gott? Ich werde es nie vergessen. In einer Bibelstunde hat, mir ein, hat, hat mich ein junges Mädchen gefragt, irgendwie kümmert sich Gott die ganze Zeit um uns, aber wer kümmert sich eigentlich um Gott? Wer fragt ihn so, so wie war so dein Tag und so, was machst du so? Du hast doch ein bisschen was zu tun, oder? So im Universum, da sind auch einige Sachen zu erledigen und so zu tun. Mit wem sprichst du über deine Probleme? Zu wem geht Gott, wenn er Probleme hat? Mit wem macht er es aus? Und interessanterweise, da, wir denken gar nicht auf diesen Ebene. Wir denken so, oh, er ist doch so vollkommen und alles. Aber wenn es darum geht, dass er empathisch und liebevoll ist, dann ist er plötzlich persönlich. Aber ihr Lieben, vielleicht kann man das eine oder das andere nicht haben. Es geht vielleicht gar nicht, dass Gott die Liebe sein kann oder zugewandt sein kann und distanziert und unverletzlich. Ich denke, seine Liebe, seine Schaffenskraft, seine Beziehungsfähigkeit macht ihn verwundbar. Genauso wie dich und wie, wie, wie du und ich auch verwundbar sind, wenn etwas schief läuft. Liebe oder Beziehung macht verwundbar. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle die Verwundbarkeit Gottes kennenlernen. Gott hat sich verwundbar gemacht, indem er die Menschheit und die, diese Welt gemacht hat. Und jetzt stellt er fest, es läuft schief. Es läuft nicht gut. Wir haben ein Problem. Ich denke, er ist verzweifelt und, und traurig. Und dann spricht der Herr, heißt es, Vers 7, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen und jetzt achtet auf die Formulierung, wie er sie auslöschen will. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Die Reihenfolge ist genau in umgekehrter Reihe der Schöpfungsgeschichte. Er fängt beim Menschen an, sechster Tag. Und wo, wo macht er weiter? Beim Vieh, auch sechster Tag. Und bei den Vögeln, fünfter Tag. Und den äh, genau, Kriechen der Tiere und, und bei den Vögeln des Himmels. Also vom sechsten Tag zurück. Als würde er 
Auf Rewind hat jemand noch die Zeit äh, erlebt mit, mit äh, Kassettenrekorde. Ich denke, einige von uns kennen die Zeit. Ja? So, als würde jemand auf Rewind drücken, so alles auf Null setzen, sozusagen. Gott sagt, ich will alles auf Null setzen, zwar von dem, wo wir jetzt sind, auf Null, zurück. Aber da habe ich mir auch die Frage gestellt, was muss los gewesen sein, dass Gott zu solch einem Entschluss kommt? Dass er sagt, auf Null. Es muss alles auf Null gesetzt werden. Vor allem, wenn es ihn in sein Herz bekümmert und ihm anscheinend die Menschen oder diese Welt nicht egal ist. Wie viel muss passiert sein, dass Gott zu solch einem Entschluss kommt, dass er sagt, ich will alles vernichten, was ich gemacht habe. Das ist schon krass, finde ich. Das ist schon krass. Wahrscheinlich sind Szenen, die wir uns kaum vorstellen können. Aber dann heißt es, dass ein Mensch in seinen Augen Gunst findet. Noah findet Gunst in seinen Augen. Und ich möchte gerne mit euch weiterlesen in diesem Text. Ab Vers 9 weiter. Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sam, Ham und Japhet. Also plötzlich geht der Text weiter und erzählt uns von diesem Noah, der mit Gott ging, der mit Gott lebte, so ähnlich wie Henoch, ist eine ähnliche Formulierung, er ging mit Gott, er lebte mit Gott, so einer, der Gottes Nähe suchte und der ein gerechter Mann war, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Also es scheint wohl ein Mensch da zu sein, der angesichts der Welt, die Gott vernichten will, seinen Weg mit Gott gemacht hat, seinen Weg mit, mit, mit Gott geht. Und von ihm heißt es, dass er drei Söhne hatte. Und dann lesen wir weiter in Vers 11 und 12, denn hier kommen verschiedene Perspektiven hier zusammen. Die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Hier wird uns ein bisschen mehr erzählt. Vorhin hat es allgemein geheißen, die Bosheit des Menschen ist groß und seine Gedanken seines Herzens sind böse den ganzen, den ganzen Tag. Und hier ist von Gewalttat die Rede, dass die Erde gefühlt erfüllt war von Gewalttat. Das heißt, diese Szene, die wir hatten mit Kain, das ist die erste Gewalt, die wir erleben im Text, dass ein Bruder seinen eigenen Bruder umbringt. Davon scheint die Welt jetzt mittlerweile irgendwie voll geworden zu sein. Dann lesen, lesen wir in Vers 12 und achtet bitte mit mir auf die Formulierung in diesem Text. Und Gott sah die Erde... Und siehe, ich lese erstmal nicht weiter, könnt ihr euch an eine Formulierung erinnern, die so anfängt? Und Gott sah die Erde an und siehe, genau, in der Schöpfungsgeschichte haben wir diese Formulierung. Es ist dieselbe Formulierung. Gott sah die Erde an und siehe, genau, sie war verdorben, heißt es hier. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden die Schöpfungsgeschichte aufs Neue erzählt, aber mit einem anderen Vorzeichen. Es ist viel kaputt gegangen. Alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Es sieht anders aus in dieser Welt, stellt Gott fest. 
Und da lese ich jetzt ab Vers 13 weiter. Da sprach Gott zu Noah. Es kommt zu einer Zwiesprache zwischen Gott und Noah. Und das ist interessant, denn so wie, wie die Verse davor formuliert sind, bis Vers 7 haben wir den Eindruck, dass Gott alles vernichten will. Vers 7, habt ihr noch vor Augen? Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wenn wir nur so weit lesen und nicht weiter, ist dieser Satz so absolut formuliert, dass wir davon ausgehen müssen, dass Gott wie viel vernichtet? Im Grunde genommen alles vernichtet, alles. Es geht um eine universelle Aussage in Bezug auf den Menschen und auf diese Welt. Und alles soll vernichtet werden, alles soll auf Null gesetzt werden. Das ist der klare Eindruck, den der Text vermittelt. Aus für alles. Denn es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Also es soll alles rückgängig gemacht werden sozusagen. Als wäre es nie passiert. Als wäre es nie passiert. Aber irgendwie wird da schon eine kleine Tür dann unerwartet aufgemacht, in Vers 8, mit diesem Noah, der dann doch Gunst findet in den Augen Gottes. Und jetzt fängt Gott an, mit diesem Noah zu sprechen. Also das, was absolut formuliert ist, wird aufge, aufgeweicht sozusagen und es kommt zu einer Zwiesprache mit diesem Mann. Und was sagt er ihm? Das Ende, Vers 13, alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Also Gott erzählt Noah, ich will die, ich, ich will die Erde vernichten, den Menschen vernichten und die Erde vernichten, weil da viel Gewalt ist. Und dann geht es weiter, mach dir eine Arche, aus Gofferholz mit Zählen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. Und dann wird beschrieben, wie er sie machen soll. Und ich lese ab Vers 17 weiter. Er soll sich einen Kasten machen und jetzt lese ich weiter. Denn ich siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde. Also erstmal wird ihm gesagt, was er machen soll. Er hat keine Ahnung. Und dann, was Gott vorhat. Und was hat er vor? Ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensordem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Und hier merken wir in der Tat, das, was am Anfang angedeutet ist, dass alles auf Null gesetzt werden soll, ist tatsächlich auf, den, auf eine Anspielung auf Kapitel 1. Denn wie war die Erde ganz am Anfang? Könnt ihr euch erinnern? Die Erde war wüst und leer und die war gefüllt von Wasser, oder? Es war umhüllt von Wasser. Und diesen Wasserzustand, der am Anfang geherrscht hat, den will Gott jetzt wiederherstellen. Also Wasserflut, alles soll mit Wasser bedeckt werden, so wie es am Anfang war. Und das erzählt er dem Noah. Also Vers 17, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel in dem Lebensordem ist zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Und jetzt letztes Mal mit mir, wie es weitergeht. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen. 
du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches soll sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir zur Nahrung, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Gott tat es, und, Gott, und, und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Jetzt, jetzt schaut euch an, was hier passiert textuell. Es fängt damit an, dass Gott sagt, ich will die Erde und den Menschen vernichten, alles auf den Nullpunkt setzen. Und dann findet ein Mensch Gunst in den Augen Gottes. Und er sagt zu ihm, Noah, ich will alles vernichten, aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Dich will ich nicht vernichten. Du sollst leben. Aber nicht nur du, sondern auch deine Frau soll auch leben. Aber nicht nur sie, sondern auch deine Kinder sollen leben. Aber nicht nur deine Kinder sollen leben, sondern auch deren Frauen sollen leben. Aber nicht nur deren Frauen sollen leben, du sollst auch jetzt schauen, dass du von allem, was ich gemacht habe, je zwei mitnimmst auf die Arche. Von den Vögeln, von den kriechenden Tieren, von dem Vieh. Und da denke ich mir, was ist denn eigentlich hier los? Irgendwie das, was so absolut angefangen hat in Kapitel 6, ist nicht mehr so absolut. Was damit angefangen hat, dass Gott alles vernichten will, ist er jetzt dabei irgendwie zu gucken, dass doch Leute und, und Tiere und andere irgendwie gerettet werden. Und da frage ich mich, was ist los? Und irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ihr mich fragt, dass Gott so verzweifelt und fertig, wie er ist, so ohnmächtig, wie er sich fühlt, dass er zu dem Punkt kommt, dass er sagt, ich will alles vernichten. Er will es eigentlich nicht. Er will irgendwie retten, was man retten kann. Es ist ein Gott, der hier vor unseren Augen gemalt wird, der vernichten muss, aber eigentlich nicht will und irgendwie nach Wegen sucht, wie Leben gerettet wird. Es ist erstaunlich, wie es dramaturgisch aufgebaut ist. Von dem, von dem, von dem, von dem, komm, nimm mit. Ich habe fast den Eindruck, dass wenn die Menschen irgendwie das merken, was Noah tut, wie er diesen Kasten baut und er ihnen von Gott erzählt und so, und wenn die Menschen da sagen, was ist los, sind wir, sind, sind wir doch falsch abgebogen. Haben wir was falsch gemacht? Und ihr Herz sich geöffnet hätte zu Gott, dass Gott dieses Projekt der Vernichtung gänzlich wie sagt man, beiseite geschoben hätte. In diesem Text ist impliziert, dass Gott etwas tun muss, was er gar nicht tun will. Und irgendwie will er, dass Leben weitergeht. Er will, dass Leben weitergeht. Dieser Text berührt mich schon sehr, weil er mir zeigt, dass der Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, in diesen Erzählungen, ein Gott ist, der nicht außerhalb des Geschehens ist und einfach den Überblick hat über alles, 
sondern es ist ein Gott, der mitgeht, der mitfühlt, der verwundbar ist, der leidet, der traurig wird, der, der etwas bereut und sagt, warum habe ich sie gemacht? Und dann sagt, oh, wie kann ich euch irgendwie retten? Es ist ein Gott, der Beziehung, der sich einlässt und damit verwundbar wird, der auch, wie du und ich, versucht, einen Reim aus dem Ganzen zu machen. Und ich denke, wir tun diesem Gott Unrecht im Kontext auch dieses Textes, wenn wir aus Gott irgendein absolutes Wesen da draußen machen, dem, dem nicht tangiert, was in dieser Welt passiert, wo wir, wo wir sagen, ja, er ist ja letztlich vollkommen und allwissend und so weiter. So. Er ist in einer sicheren Position. Nein, er ist nicht in einer sicheren Position. Wer schafft, wer sich auf Beziehung einlässt, ist verwundbar und Gott ist verwundbar. Er ist Teil der Geschichte. Und in dieser Geschichte, in der er handeln muss, versucht er so zu handeln, dass er doch Leben rettet. Soweit unserer Betrachtung. Ich freue mich auf unseren Austausch nach der Predigt. Aber davor möchte ich gerne ein Gebet mit euch sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Unser Vater im Himmel. Es sind schon herausfordernde Texte, die wir hier lesen. Und wenn ein Stück davon stimmt, von dem, was hier die Rede ist von dir, scheinst du ein Gott zu sein, der wirklich beteiligt ist an dieser Welt, an unserem Leben. Und ich bekenne mich auch dazu, dass, dass wir als Menschen oft mal fragen, wie du auf uns eingehst und mit dieser Welt umgehst. Ja, manchmal machen wir es sogar umgekehrt und sagen, wo ist denn Gott in dieser Welt? Aber zu wenig fragen wir, danach, wie es dir geht und wie du fertig wirst mit uns und mit dieser Welt. Dieser Blick, zumindest mir ist er nicht sehr oder zumindest in meinem Alltag nicht so sehr vertraut. Vater im Himmel, ich möchte dir dafür danken, dass wir in diesem Text sehen, dass du ein Gott bist, der möchte, dass wir leben der möchte, dass Leben weitergeht. Und denn es tangiert, wie es aussieht in dieser Welt, in unserem Leben. Danke dafür, dass uns ein Stück von deinem Herzen uns geöffnet wird in dieser Erzählung. Segne du jetzt auch unsere gemeinsame Zeit, unseren Austausch und wir danken dir dafür dass wir darauf vertrauen können, dass du mitten unter uns bist. Amen.